0: Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Aujourd'hui, je vais vous parler de Martine. Martine m'a contactée pour venir faire un stage en couple. Elle et son mari sont en crise profonde et elle souhaite ardemment faire quelque chose. Mais voilà, lui n'en a pas envie. Il dit qu'il n'en voit pas l'utilité. Et elle me demande quoi faire pour le convaincre. Quoi faire quand l'autre ne veut pas bouger Cette question m'est souvent adressée. Très souvent, en tant que thérapeute de couple, je suis contactée par quelqu'un qui, comme Martine, voudrait faire quelque chose. Pour son couple, venir en séance, vivre un stage, un programme. Quelqu'un qui se trouve en pleine crise amoureuse et qui me demande comment faire pour que l'autre, son partenaire, oui, c'est vrai, c'est souvent les femmes, me demande comment faire pour que son partenaire suive dans la démarche. Cette question me touche vraiment profondément parce qu'elle est posée de l'endroit d'une vraie douleur. La peur d'aller dans le mur, la peur d'être la seule à vouloir faire autrement, sensation d'impuissance. Cette situation apporte comme une charge mentale supplémentaire, doublée d'une vraie solitude, beaucoup de peur. D'ailleurs, cette insécurité peut faire devenir assez agressif dans le lien, le désir devenant insistance et fait parfois oublier la liberté. De nos différences. L'un des deux, l'une des deux souvent, sur un chemin de développement personnel, se sent porter la transformation dans le couple avec la croyance que rien n'avancera si l'autre ne fait pas de même. Avec ce sentiment d'injustice d'être la seule à. C'est toujours moi qui Ce cri, il est poussé dans l'endroit d'une sensation d'injustice qui remonte à bien loin. Souvent bien avant la relation. Notre biographie vit dans chacun de nos pas. La seule parade à ce cri est de regarder le bon « et c'est toujours toi qui ».« Oh merci, c'est vrai, c'est toujours aussi toi qui ». Chacun son registre, chacun sa part. Psychatriser le creux par du plein, ne pas regarder du côté du déficit mais du côté de l'abondance. Habiter le beau, le bon, le bien, toujours. Parce que même en temps de crise de couple, la porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est un appel intime. Nul ne peut la forcer. Juste la suggérer, juste inviter. L'autre est différent de nous et il a le droit. Ne te raconte pas l'histoire que c'est du non-amour. Si c'est toi qui voudrais tant que ton partenaire fasse le pas, alors respire. Si c'est toi qui as lu un livre génial, entendu parler d'un thérapeute fantastique, d'un stage qui change la vie, d'un programme magique, tu sens un appel. Cet appel est magnifique. Et c'est vrai que des solutions existent. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas en profiter. Savez-vous d'ailleurs que les couples attendent en moyenne 6 ou 7 ans quand ça va mal avant de demander de l'aide 6 ou sept ans, dans la douleur de la déconnexion et des disputes. Toutes ces années à vivre beaucoup du moche, à servir de modèle pas très modèle à nos enfants. Je ne me l'explique pas. Nous allons prendre des cours pour améliorer un revers, un accent, un point de crochet, une posture de yoga ou je ne sais quoi encore, mais nous pouvons nous enfoncer des années dans une relation bof, ou pire, alors que ça colore nos journées du soir au matin et pourtant, l'amour, ça s'apprend. Relationner au long cours, ça s'apprend. L'amour ne suffit pas. Oui, il y a des solutions fertiles pour sortir d'une crise de couple, pour être plus vivant à deux, plus vibrant à deux. Et j'en sais quelque chose. Édouard et moi, depuis des années que nous sommes en chemin, avons appris tous azimuts. Et nous nous sommes sortis de belles crises. Sans aide, sans ces stages, sans ces dialogues, sans ce parcours, nous serions probablement séparés depuis bien longtemps. L'amour ne suffit pas, je ne vais cesser de le répéter. Il nous faut apprendre, nettoyer l'espace du couple, faire connaissance, encore, toujours, profondément, avec empathie, en vulnérabilité, muscler le muscle du cœur, nous occuper de nos cicatrices Et nous avons besoin de guides. Mais si l'autre n'est pas dedans, pas prêt, c'est son droit. Alors si c'est toi qui as cette impulsion, cette invitation, cette injonction peut-être, respire et lâche un peu. Dirige ton énergie différemment. Il y a beaucoup de pas que tu peux commencer à faire de ton côté. Tu vas faire un travail superbe. Lorsque l'un change, la relation change. Fais confiance. Pause. Inspire, expire, fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Tu peux transformer ton couple parce que tout ce que tu mets dans la relation, ou tout ce que tu ne mets pas dans la relation, a un impact. Pour le meilleur et pour le pire. Rayonne de ton chemin intérieur. Tu vas éclabousser ton couple de ta nouvelle lumière. C'est toujours toi qui Et alors, commence par enlever le toujours et habite pleinement le c'est moi qui. Magnifique. Tu vas voir l'autre, ton partenaire, se détendre que tu te détendes. Il va pouvoir, en commençant à danser cette nouvelle danse avec toi, se transformer en douceur, pour se retrouver, pour te retrouver, pour retrouver toutes ces capacités au lien. L'amour nous ramène doucement à nous-mêmes quand nous suivons son flot. Il est plus fertile d'embarquer l'autre dans le joyeux cadeau de tes transformations profondes qu'en habitant le langage du reproche. Sortir de la lutte de pouvoir, c'est arrêter de compter et avancer. Chacun fait sa part et elle est différente. Et selon les mouvements de vie, les équilibres changent. Si tu tires, tu pousses, tu blâmes et tu te plains, cette énergie de transformation peut se retourner contre vous. Il est beau ton désir de bouger, il est beau ton désir de faire évoluer, de faire avancer, d'aimer mieux, de relationner mieux. Ne te laisse pas te transformer ni en victime, ni en bourreau, ni en sauveur. Fais sortir la drama queen de l'histoire et garde cette précieuse énergie dans la lumière. Et si c'est toi qui es sur les freins, qui ne vois pas la nécessité de bouger, qui est retenu par la pudeur peut-être, qui doute sur l'efficacité des propositions, peut-être que tu penses que la relation c'est ainsi, peut-être que tu es résigné, peut-être que tu es terrifié aussi, secrètement, peut-être que tu n'as pas confiance, peut-être que tu n'as pas appris à faire confiance et que tu as tes raisons, peut-être que tu peux commencer, juste commencer par honorer, ou ta partenaire de vouloir du mieux. Peut-être que tu peux regarder comme c'est de l'amour de vouloir ce mieux. Peut-être que tu peux faire tes petits pas à toi. Lire, écouter une conférence, un podcast, regarder une vidéo, ouvrir un moment de parole en couple ou parler avec un ami. Peut-être que tu peux inventer une nouvelle façon de réagir plus douce. Peut-être que tu peux réveiller ta bienveillance. Peut-être que tu peux sortir de ton silence, même juste un peu. Chacun sa façon. Sache que dans mon livre d'or, ceux qui laissent les témoignages les plus touchants sont souvent ceux qui étaient arrivés vraiment sur les freins. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Une révolution de l'amour est toujours possible. Je sais combien d'entre vous ont eu des injonctions, enfants, de se débrouiller tout seul, d'assurer, de ne pas se tromper ou de jamais demander d'aide. Et ça, ça fait des petites prisons. Je sais comme toi aussi, tu rêves en secret de douceur, de connexion. Je ne suis pas dupe. Quand tu t'es mis en couple, ton cœur, toi aussi, portait ce rêve et ces possibilités d'un amour vivant. Alors juste dis-le à ta partenaire, dis-le à ton partenaire. Tu vas tellement adoucir la situation. Chacun sa part, chacun ses possibilités, chacun ses envies. Et être différent n'est pas de l'incompatibilité. Et puis, ça serait quand même un comble de se mettre en guerre pour faire une démarche de mieux à deux. Pas de baguette magique, donc Martine et toutes les autres et tous les autres. Juste développer de l'intelligence amoureuse. Juste se mettre dans les pompes de l'autre et choisir de s'occuper de la situation en agitant sa lumière. On va le changer, ce monde, à nos amours. Pause Donnons-nous le temps quelques instants pour intégrer Prends le temps d'une respiration Inspire Expire Et sens Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté Tu vas terminer cette phrase Plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Deloix-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Ackna. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous. Mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur la page Instagram, l'espace